0: Hola, soy Ezequiel Boral y les doy la bienvenida a una nueva entrevista de este ciclo de Fundación ICBC, en el que conversamos con especialistas y protagonistas del comercio exterior argentino y la integración regional. Este ciclo está dedicado a entender mejor lo que ocurre en el comercio global, las tendencias predominantes, las dinámicas emergentes y los retos que enfrenta la cooperación y la integración comercial, sobre todo en nuestra región. Hoy tenemos como invitado especial a Félix Peña, director de la Fundación ICBC, con quien vamos a conversar sobre la integración como herramienta que permite potenciar el bienestar y el desarrollo del país y de nuestra región. Bienvenido, Félix. Placer tenerlo acá con nosotros. Primero, Félix, ¿por qué no nos cuenta algo sobre su trayectoria profesional? Eh, ¿podríamos, ¿Podría contarnos acerca de, de su rosario natal, estudiando Derecho? ¿Cómo fue...? ¿Cómo fue iniciándose en los temas de integración y también en sus experiencias en el exterior que de alguna manera le fueron dando paso a, a dedicarse a fondo a estos temas?
1: Quizás podría referirme a tres momentos que de alguna manera incidieron en cómo durante años he pensado el tema de integración y que, por lo tanto, de alguna manera ha incidido en la forma en que hoy visualizo el tema de integración. Un primer momento fue el momento inicial de mi carrera universitaria. En realidad, ese primer momento comienza con el último año de mi etapa anterior, que fue el año en que se produjo una cambio político en Argentina muy significativo, 1955. Y que de alguna manera ese cambio hizo que en mi caso, pero también el de muchos de mis compañeros de aquel momento, incluso en el colegio secundario, uno de los colegios nacionales de Rosario, mi ciudad, eh, de alguna manera les impactó ese momento. Ese momento que fue el momento de la revolución que terminó con el gobierno hasta ese momento del general Perón. Es un momento en que buena parte de los que estábamos actuando, pensando, actuando a la edad de 18 años, pensando los temas de política pública y demás, optamos por tomar decisiones que nos llevaron a entrar en la política. Y en ese primer momento, cuando yo entro en la política, entro en algo que estaba recién creado, que era el partido, ya ni me acuerdo si se llamaba partido, de la democracia cristiana en Argentina. Y... Me incorporé al partido, empecé a actuar desde Rosario, mi ciudad, y pocos meses después era miembro de la Junta Nacional del partido. Esto en buena medida no por mi capacidad, sino simplemente por un partido nuevo. Por lo tanto era fácil ascender. Y ese momento inicial me lleva a trabajar en ese partido, la democracia cristiana, muy vinculado, por lo tanto, a Europa. Y me lleva a poner atención en cosas que pasaban en países donde la democracia cristiana tenía fuerza, como podría ser España, Alemania, Italia, pero que también tenía fuerza o empezaba a tener fuerza en otro país, que era España. Así que es el primer momento en que de alguna manera entra en mi agenda el tema integración, porque si yo era democristiano tenía que tener de alguna manera familiaridad con temas que hacían el pensamiento de la democracia cristiana, como también hacían el pensamiento del socialismo, por ejemplo, en aquellos años. Entonces, el primer momento. El segundo momento es el momento siguiente, que es el momento cuando ya concluida mi eh, formación eh, en Argentina, decido irme al exterior. Estamos hablando, por lo tanto, de 1962. Irme al exterior, para mí era una cosa complicada. Era de Rosario, mi familia no tenía la forma de asegurar mi Estadía en Europa como yo quería. Mi padre no me entendía que yo me quisiera ir. Pero finalmente un día tomé el barco y después de navegar como 20, 25 días a la sociedad de Europa, llegué a España. Y había elegido España por muchos motivos. En parte el idioma, pero sobre todo era el motivo económico. El problema que yo tenía era que no tenía dónde alojarme en España ni tenía cómo mantenerme en España. Pero hice esas cosas que en esa edad se suelen hacer. Me fui. Pero me fui con una carta en el bolsillo que me dio un dirigente de la democracia cristiana que tenía buen vínculo con España. Un gran médico rosarino, el doctor Juan T. Lewis, que era y activa importante de la democracia cristiana. Y entonces, al inicio de esa etapa, Madrid, fui tomando contacto, lo debe haber hecho más o menos un día después de desembarcar en, en Madrid, con quienes eventualmente me podrían dar una beca. Y después de una o dos entrevistas, Obtuve la beca, con lo cual aseguré mi alojamiento y mi supervivencia en Madrid por lo menos por un año, que fue el, la beca del Instituto de Cultura Hispánica. Y eso me llevó a anotarme finalmente para hacer el, el año, el curso del año primero del de doctorado en Derecho de Madrid. Y ese curso estuvo liderado por un profesor quien no solo no conocía, sino que tan pronto lo conocí, lo traté por primera vez, casi me había arrepentido de ir a haber ido a España, me trató muy mal, era un, un español muy competente, eso lo descubrí después, pero de muy mal carácter. Y, y bueno, pasé esa prueba inicial y este, hice el curso de doctorado, una materia con él, otras dos materias con otros profesores. Y además empecé a vincularme, por mi vocación política, con la gente de la democracia cristiana en España, que estaba recién empezando a iniciar su trayectoria. Era una España que ya estaba transformándose. Y dos o tres meses después de haber llegado a España y de haber iniciado mi vínculo con la gente de la democracia cristiana, recibí una invitación a ir a una reunión con la presencia de un alto dirigente de la democracia cristiana, no sé si no era venezolana, a la que fui, y al llegar me encontré en la puerta de entrada con quien era el principal dirigente de la democracia cristiana española en ese momento, que era mi profesor don Mariano Aguilar Navarro, que cuando me vio esbozó una sonrisa que diciendo, ¿viste? Soy yo. Y cuento esto porque de alguna manera quiero nutrir mi relato con esas cosas que muchos años después te das cuenta, son las cosas que te van impulsando a profundizar actividades o no. Yo creo que empecé a descubrir que la relación con la democracia cristiana en España era un evento importante para sacar provecho a mi estadía en España. El problema es que la estadía en España se terminaba, por eso se terminaba la beca. Y yo requería, necesitaba tres años para culminar el doctorado. Y, y bueno, no sé cómo, pero también por la suerte, un día en una reunión me encontré con alguien que estaba en Bélgica y me preguntó qué estaba haciendo un argentino. Y yo le dije y qué pensaba hacer y creo que le transmití claramente, que no tenía idea de qué es lo que iba a hacer, pero se me terminaba ahorita en España. Y él me dijo, ¿y por qué no vienes a a Lovaina, en Bélgica? Y le dije, sí, pero no no tengo cómo. Y me dice, creo que te puedo conseguir la beca. Y me conseguí la beca y estuve dos años becados en en Lovaina, donde hice la licencia en Relaciones Internacionales y estudié Economía. Y mientras tanto, viajando a España con cierta periodicidad, iba desarrollando mi tesis. Cuento esto porque de alguna manera ese segundo momento me nutrió de lo que era la Europa de la etapa inicial de la integración. La viví en directo, mis profesores Bélgica eran de Bélgica de la licencia de Relaciones Internacionales eran algunos de los más influyentes protagonistas de la integración desde el punto de vista de Bélgica. Así que ese fue el segundo momento que de alguna manera me marcó. Y de alguna forma creo que también en esa etapa tuve otra marca fuerte en materia de integración que fue un viaje que hice a eh, Grecia con... Un otro argentino que estaba en eh, Lovaina y que eh, me permitió tocar fuerte las realidades de Grecia, pero también de los países que luego formarían Yugoslavia eh, y el vínculo con Europa del Este. Un mes largo donde aprendí mucho sobre Europa so, cuento esto porque de alguna manera marcó mucho lo que viene después y lo que viene después es algo, sería el tercer momento que se inicia 30 días después que tomé el barco en Amberes barco de carga para volver a la Argentina que fue lo único que conseguí que creo que lo conseguí, si no gratis, casi gratis, en un camarote que merecía ser gratis. Y llegué a la Argentina, llegué a Rosario, y más o menos diez días después de haber llegado, me encontré con dos circunstancias. La primera, que mi viejo ya estaba un poco enervado, aunque que yo seguía con ideas locas de estudiar tal cosa, hacer tal cosa y demás, y mientras tanto me pasaba el día en casa, no trabajaba. Yo en la etapa anterior había trabajado y ahí había aprendido muchísimo, que me formó luego en eh, los temas que he manejado, que fue empleado de los tribunales, Tribunal del Trabajo en Rosario. Cinco años en el Tribunal del Trabajo, eso me ayudó muchísimo a entender realidades que para un abogado era importante. Y entonces, volviendo a lo que estaba señalando, eh, aparte de la reacción de mi viejo, eh, recibí un llamado telefónico de eh, Buenos Aires, de alguien que quería entrevistarme, y ese alguien era el director del recientemente creado Instituto para la Integración de América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo, Gustavo Lagos, sociólogo, tipo muy bien, muy interesante. La entrevista duró media hora y después me enteré de por qué quería entrevistarme. La entrevista duró media hora y al concluir la entrevista me dice que si estaba dispuesto a trabajar y cuándo empezaba. Le dije, y no sé, mañana. ¿Ya mismo? Sí, ya mismo. Que era una forma de mostrar que esto me venía como un regalo al cielo. Y qué es lo que necesitaba necesitaba alguien con formación jurídica en Europa, licencia en relaciones inter- integración, para el primer curso que estaba organizando el INTAL, que se hizo unos meses después, para profesores de Derecho de toda América Latina, con profesores de Derecho de Europa, para analizar la experiencia europea en materia de integración y de qué manera podía ser absorbida en Argentina. Bueno, más o menos tres, cuatro días después, habiendo vuelto a Rosario y de ahí conseguido dónde vivir en Buenos Aires, empecé a trabajar en el INTAL. Y trabajé en el INTAL durante siete, ocho años a cargo de... Sector, la sección jurídica del INTAL era el especialista incluso teníamos una revista que salía con un editorial que lo escribía yo aunque nunca aparecía mi nombre eh, de, derecho de, de revista de derecho de la integración y con lo cual fui metiéndome cada vez más en el tema de integración porque al estar en el INTAL tenía la ventaja de estar trabajando en toda América Latina no bajaba del avión Sí, tenía que estar constantemente formando, enseñando, discutiendo, absorbiendo cómo se veían los temas de integración en toda América Latina, no solamente en América del Sur. Y bueno, y ese fue otro momento de ese momento inicial en que me formé como un especialista en materia de integración, con énfasis en lo jurídico, pero en el enfoque... Los otros especialistas eran de economistas, de distintas, porque es multidisciplinario. Eh, y bueno, llegó el momento en que eh, tenía que oírme o ascender. Y ese momento llegó, 5, 6, 7, ocho años después, cuando eh, me ofrecen ser director de Intel. Trabajaba mucho con el grupo andino. Uh-huh. Había trabajado muy intensamente, fue una de las etapas más formadoras de mi experiencia en materia de integración, que fue cuando trabajé activamente en la elaboración de la decisión 24, que fue la decisión sobre el régimen común de inversiones del Grupo Andino y otra decisión, la de empresas multinacionales. La cuestión que, en fin, estaba de vuelta sin tener muy claro qué hacer y cómo hacer y demás, este y un día recibo una convocatoria del de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo institución con la cual yo me había tenido que ir medio de mal humor uh-huh. y estaba todavía de mal humor y el presidente mexicano del Banco Interamericano de Desarrollo me ofrece ir al ban- a Washington a trabajar eh, para de alguna manera recordar cómo suelen ser estas cosas en la vida real. Le hice la pregunta, ¿tiene usted idea para qué quiere que yo vaya a Washington? Y don Antonio Ortiz Mena, que era el presidente del banco, me dijo, sí. Voy a la mexicana, sí. Me había respondido a la pregunta, tenía una idea, tenía una idea sí. Pero no la compartía conmigo. Y bueno, finalmente acepté porque había recibido la señal de que era para ser gerente del Departamento Económico y Social. Eh, señal que la recibí del gobierno de, de Alfonsín. Me fui a, a Washington. Yo ya en ese momento tenía, creo, los cinco hijos, con Clara, mi mujer, y, y más o menos dos semanas después de haber llegado Clara y sus tropas a Washington empezamos a pasar varias semanas sin que llegara ninguna novedad sobre para qué estaba yo en Washington. Hasta que tomé la decisión, me vuelvo. Y ya estaba con la idea, y cuento esto porque suele suele pasar de esa manera, con la idea de que me habían vetado. Y me llama el presidente y me ofrece el cargo para el cual quería que yo estuviera en Washington, de subgerente de integración en el Banco Interamericano de Desarrollo, con Por lo cual pasé casi ocho años trabajando en el campo de batalla, apoyando a la gente que en distintos lugares de América Latina y con distintas ideas y demás, estaban impulsando procesos de integración. El Grupo Andino, el Mercado Común Centroamericano, eh, la LALC en ese entonces... Y, y bueno, esa fue una experiencia muy, muy útil. Pero como ya estaba, mi familia estaba acá en Buenos Aires y tanto mis chicos como Clara me habían dado un ultimátum, tomé la decisión de volver a la Argentina. Y una vez más me encontré con una situación. Vuelvo y no sé para qué y en qué. Hasta que un día me llaman para ofrecerme el cargo de subsecretario en la Cancillería en los temas económicos y particularmente en materia de integración. El ofrecimiento venía de quien era el secretario del área en nombre del canciller, Guido de Itela, secretario del área que era Alieto Badani. Y efectivamente, los dos años siguientes fue subsecretario del área económica a cargo de los temas de integración en el momento de creación del MERCOSUR. Particularmente centrado en un primer momento en la relación argentina brasilera y luego la incorporación de Uruguay-Paraguay al esquema de integración. Y bueno, ya la cosa era, había cumplido un objetivo, no me acuerdo qué otro motivo me hizo decir, bueno, pero me voy y me fui de común acuerdo, no sé si de común acuerdo, pero de acuerdo con el canciller y el vicecanciller, me fui. Y seguí trabajando los temas de integración, pero ya más a escala universitaria. Empiezo a enseñar en la UNTREF y en determinado momento, eh, bueno, el Mercosur estaba teniendo dificultades y me piden que vuelva a ser subsecretario y acepté que fueron los dos últimos años del gobierno de eh, Carlos Menem y fueron los dos últimos años donde teníamos algunas dificultades importantes y ahí terminó mi experiencia tercer momento, cuarto momento mi experiencia en el campo de batalla ya nunca más volví a ser alto funcionario público eh, y me dediqué desde entonces hasta el momento a seguir estos temas del ángulo de quienes apoyan a los que están en el campo de batalla, del ángulo universitario, no solamente de formación de gente, sino de compartir con otros las ideas de cómo podés hacer mejor para que esto deje de ser teórico y pase a ser realidad, que es el momento sobre el cual estoy todavía. Actuando. Eso me ha llevado muchas veces a interrogarme sobre qué responder a aquel que te dice, sea que esté en el sector empresario, sea que esté en el sector gubernamental, qué podemos hacer para mejorar lo que estamos haciendo, cómo darle más eficacia al proceso de integración. Y, y bueno, es ahí donde estuve en los últimos casi 20 años.
0: Bueno, ha quedado, ha quedado en evidencia, por lo que nos contó, que, que estuvo conectado con los temas de integración a lo largo de toda su trayectoria, a lo largo de casi toda su vida. Y, y no puedo dejar de rescatar que estuvo en un momento de, si quiere, gestación de la, lo que fue la Unión Europea, viviendo en Europa, eh, tomando contacto con aquellos que estaban pensándola, lo que es hoy la... La Unión y también estuvo en ese momento fundacional del Mercosur, estuvo, estuvo cerca de los equipos negociadores y demás. Y, y yo quisiera preguntarle qué es para usted la integración, qué es para usted la integración y por qué a partir de esa experiencia por qué ha, de, ha, de, ha decidido dedicar su vida a la integración, o sea, ¿qué, qué ve en la integración para el desarrollo de los países, o sea, ¿por qué es tan importante para sobre todo para nuestra región y sí, nuestro sí, país? Sí.
1: Es obvio que durante todos esos años, en muchas oportunidades, sea escuchando, sea leyendo, tuve la oportunidad de tratar de encontrar respuestas a las preguntas de fondo que me estás haciendo. ¿Qué es la integración? ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Y ¿Por qué queremos hacer con esto? Y eso nutrió mucho mi pensamiento, mi trabajo como suele ocurrir en cualquiera que está a la vez trabajando en temas relevantes, interiorizándose sobre cómo están encarando esos temas relevantes y están en condiciones, además de apreciar la eficacia con la cual están haciendo ese tipo de política. Hasta que un día encontré finalmente la clave. Yo necesitaba... Encontrar, y estamos hablando, cuando diga algún día, estoy hablando no de lo que me pasó ayer o anteayer, pero relativamente en los últimos tiempos. Encontré la clave en el pensamiento de alguien que contribuyó, y mucho, a la integración europea. Nunca lo conocí. Me estoy refiriendo... Al francés Jean Monet. Donde más me entusiasmé con el personaje, y lamento no haberlo conocido, fue cuando descubrí que ese personaje nunca había estudiado nada. Mejor dicho, había dicho, el colegio primario, creo que había hecho los primeros años del secundario. Y un día le dice a su padre, que era productor de cognac en Cognac, Francia, que no quería estudiar más. Y el padre lo que le dice es, muy bien, agarra tu valija y sale a patear al mundo a vender cognac. Que lo llevó, a vivir bastante tiempo en Estados Unidos y en otros países sobre los cuales su empresa trabajaba. Y la empresa empezó a tener dificultades y fue necesario entender mejor qué le estaba pasando y eso lo llevó a profundizar conocimiento de gente dedicada a los temas internacionales. Pero al mismo tiempo había estallado una guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial, y él no había sido convocado a ser soldado por razones del marco regulatorio que lo exceptuaban, no sé, un problema de salud o qué. Y entonces dijo, bueno, pero yo puedo ayudar en esto, para lo cual consiguió hablar con un alto funcionario francés que estaba a cargo en el gobierno francés del manejo de una experiencia inédita para Francia, que era una guerra mundial como la que estaban encarando. En lo que podía ser un tema central para alguien que se había formado en una empresa, que era el abastecimiento del material necesario para poder tener el armamento necesario para poder ganar la guerra. Y fue ahí donde Jean Monnet pasó a ser el hijo de un empresario y un joven aparentemente inteligente, a ser alguien que podía imaginar cosas que podían ser traducidas a la realidad en las políticas públicas. Que lo llevó a tener un papel importante incluso en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde el tema del abastecimiento para fuerzas armadas pasaba a ser un tema clave, particularmente en la relación con los Estados Unidos. Y por lo tanto era un tema en el cual era necesario transmitir ideas que permitieran darle solidez a los flujos de equipamiento necesario para tener resultados en la guerra. Y Jean Monnet luego se vincula con la, la Liga de Naciones, donde trabajó unos meses, y después de la guerra Segunda Guerra se vincula con alguien que había tenido algún papel y que todavía tenía un papel a desarrollar y que vivía donde él estaba viviendo, que era Argelia. Y ese alguien era el general de Gaulle. Mm. Y poco a poco quedó vinculado a la gente que trabajó con de Gaulle, incluso ya como presidente de Francia. Es decir, pasó a ser alguien que tenía la formación adquirida en la experiencia, que le dio una base enorme para llegar a ser el inspirador del Plan Monet, que fue clave para el lanzamiento del Plan Schuman, que dio lugar a la primera experiencia europea en materia de integración en la comunidad europea del carbón y, y del acero. Entonces, leyendo todo eso, me empecé a enamorar del personaje y a especializar en el personaje. Y ahí me di cuenta de algo... Muy importante, y termino porque me estoy yendo del tiempo, ahí me doy cuenta de algo muy importante, que para poder tener un efecto práctico, cuando tratas de poner en práctica ideas que hacen a las políticas fundamentales de un país junto con otros países, tenés que plantear ideas que sean viables, que sean factibles, que sean comprables que produzcan efectos en la realidad, que sean efectivas. Y fue donde encontré que algunas iniciativas de Jean Monnet eran y siguen siendo al día de hoy lo que explica los momentos de éxito de la Unión Europea y de otros procesos de integración, que era el haber encontrado mecanismos y políticas que permitieran el, para ponerlo en inglés, porque más claro, working together, el trabajar juntos. ¿A través de qué? De generar entre aquellos que van a trabajar juntos solidaridades de hecho, que hace que ninguno que quiera y aunque quiera desprenderse de lo que están haciendo juntos lo pueda hacer. Es decir, que quedas pegado para siempre. Salvo que en determinado momento llegas a la conclusión de que eso no te conviene y te vas que fue lo que ocurrió hace pocos años con el Brexit de Gran Bretaña de la Unión Europea que de alguna manera y iba, iba algo planteado en un libro de hace muy poco tiempo sigo leyendo libros de hace muy poco tiempo de un europeo de Europa del Este de la nueva Europa de la nueva Europa etapa de la Unión Europea europea. No me acuerdo en este momento el nombre, pero sí el nombre del libro. Hoy en día de googleas al instante un libro After Europe, que plantea lo que uno de los analistas que me llevó a leer ese libro dice, habíamos acostumbrado a leer el cómo de la integración. No habíamos aprendido la necesidad de leer el cómo de la desintegración mm. y qué efecto tiene la desintegración y cómo evitas la desintegración, ¿Qué es el problema que está empezando a tener Europa en este momento, ¿Qué es el tema que está, y voy entonces a tu preocupación principal, detrás de la situación actual del Mercosur. No solamente descubrimos en algún momento por qué nos convenía trabajar juntos, sino que estamos empezando a descubrir la necesidad de descubrir el cómo seguir trabajando juntos a pesar de que surjan disidencias. Y ahí encuentras un poco, y redondeo mi comentario, la clave de un personaje como Jean Monnet. Por eso nunca escribí un libro, salvo uno. Nunca escribí un libro. No es un teórico. Nunca entró a competir con los economistas que compiten sobre qué debe ser una unión aduanera, cómo hacer una zona de libre de comercio, los juristas, o los políticos, o los sociólogos, no, nada de eso. Simplemente lo hizo. Y llegó el momento en que empezó a interrogarse sobre cómo evitar que esto se venga abajo. Y ahí empezó a descubrir de que lo que hizo la Europa, no solo Jean Monnet, hay otros personajes clave en eso que es Adenauer, que es Schumann en Francia, lo que hizo fue armar algo que fuera difícil, si no imposible, de desatar. Mm. Y que para armarlo y que sea difícil desatar, tenés que estar continuamente rearmándolo. ¿A través de qué? solidaridades de hecho. Que te resulte difícil desatar. Quiere usted, decir...
0: siempre, usted siempre nombra el programa Erasmus, ¿no? Como una como sí. un... Como un ejemplo de eso, ¿no? Como un ejemplo del programa para intercambio en educación en en Europa, que es es,
1: es muy valioso. Que te lleva lleva también a que para que eso sea así, necesitas que haya mucha gente que piense cómo lograr que no empecemos a trabajar juntos, sino que mantengamos la idea de trabajar juntos. Cosa que hoy en día es un tema fuerte en Europa. Porque. La Europa de los 27 uh-huh. países empieza a tener el precedente de alguien que se fue y la necesidad de evitar que haya muchos otros que se quieran ir.
0: Exacto.
1: Y de repente te encuentras con algo que estamos empezando a tener en el Mercosur, que ya no solamente encontrar el por qué tenemos que trabajar juntos, sino cómo evitar que dejemos de trabajar juntos, lo cual implica no resucitar o rescatar o reafirmar las recetas de un libro sobre qué debe ser la integración, sino encontrar nuevas formas de ayudar, alimentar, sustentar el trabajo conjunto entre naciones soberanas. Y ahí descubres algo que es elemental y que cuando nos metíamos a estudiar integración al principio quizás no lo veíamos como algo elemental. Y es de que un proceso de integración con estas características, por ejemplo, la que tiene la Unión Europea, implica tener un enfoque supranacional. Pero supranacional no significa, en la vida real, el que el Estado como tal desaparezca. De ninguna manera. En Europa, 70 años después, todos los Estados que formaron la Unión Europea, siguen siendo parte, y así van a ser quizás para siempre, en el caso del Mercosur, o de otras versiones más extensas del Mercosur. Pero significa que lo que queda como permanente, y eso no me lo podés tocar, hermano, es la idea de trabajar juntos. Que no te conviene, no te resulta, busquemos cómo ajustamos. Si no te conviene, ¿verdad? te podés ir. Y si te vas y descubrís, lo que está pasando hoy en el caso de Inglaterra que en una de esas no te convenía haberte ido empezás a repasar el, eventualmente cómo adaptar la nueva realidad. En una palabra y termino integración no supone libros de texto de cómo hacerlo
0: Bien.
1: supone liderazgo supone olfato supone construir afinidades entre países que siguen siendo países. Europa existe, sí, pero Francia existe, Alemania existe, Polonia existe, todos
0: existen. Bueno, ha mencionado varias veces el Mercosur y no quisiera dejar de preguntarle por, por, un, por un proceso de integración en el cual le resulta muy cercano a usted y por el que viene, digamos, analizando, estudiando, trabajando desde hace tantos años, incluso como dijimos antes de su fundación, y han pasado 30 años, o sea, que ese camino ha sido un camino de, de muchas satisfacciones, pero también de, de muchas frustraciones. Y quisiera, quisiera saber qué perspectivas tiene sobre el Mercosur. Conectado también con todo esto que contaba de, de Europa, ¿no? Y lo que, lo que ha significado Europa y la idea de, bueno, finalmente cerrar o firmar, porque hay un acuerdo ahí negociado, pero bueno, firmar un acuerdo, si este acuerdo significaría algo importante para el MERCOSUR y para el futuro del MERCOSUR. O sea, 30 años después, ¿qué podemos esperar del MERCOSUR? ¿Vale la pena seguir apostando por por ese proceso de integración? ¿Vale la pena adaptarlo? ¿Vale la pena dejarlo atrás? ¿Cómo ve ve ese proceso?
1: La respuesta es categórica. Desde el punto de vista de mi país, de Argentina, Pero imagino también que si yo fuera brasileño, uruguayo o paraguayo tendría la misma respuesta en principio. Uh, el Mercosur nos conviene en la medida que entendamos el Mercosur como un acuerdo que nos permite trabajar juntos con países que no podemos dejar de ser vecinos y que por lo tanto nos conviene trabajar juntos y no estar en la alternativa que la historia demuestra para países vecinos cuando no están trabajando juntos que es estar combatiéndose. Recordemos que el inicio del proceso que lleva el Mercosur coincide con el momento en que se supera lo que era una tendencia clara a una especie de confrontación incluso de alcance nuclear entre Argentina y Brasil es decir que iniciamos el Mercosur cuando era evidente que si no trabajábamos juntos ya había factores que estaban llevándonos a pelear y desde entonces y creo que fue el genio político en el caso argentino de Raúl Alfonsín, Sarney en el caso de Brasil por todo se inicia a través del acuerdo Argentina Brasil desde el comienzo, la idea de trabajar juntos no está vista en función de lo que un libro de texto podría decir what that means, qué significa eso. No, no hay un libro de texto que me diga cómo tengo que hacer algo que he llamado Mercosur. Porque Mercosur, en el fondo, implica un nombre que es algo así como Mercado Común del Sur pero eso en la práctica no, no significa mucho porque entonces entremos a discutir qué significa mercado común y qué significa el sur. Por lo tanto, lo importante fue que hubo una decisión política, reflejo de un liderazgo también político de dos países que luego se transforman en cuatro países que deciden trabajar juntos en forma permanente, sin perjuicio, de que haya que adaptar periódicamente, a veces con mucha periodicidad, la forma de trabajar juntos. Pero lo que no puede ser objeto de periodicidad es la idea de trabajar juntos. Porque la alternativa a trabajar juntos en la historia de la humanidad significa entre países vecinos pelearse. De alguna manera te lleva en la práctica eso. Dicho esto, entonces yo creo que lo importante aquí es rescatar algunos elementos centrales de aquello que hemos desarrollado en estos 30 años del Mercosur. Yo creo que lo que hemos desarrollado es la pervivencia de la idea de trabajar juntos los cuatro países que eventualmente pueden ser otros países o no, Hubo un momento en que hubo un otro país que luego quedó al margen de temporalmente, el caso de Venezuela o Bolivia todavía no está definido. Trabajar juntos de acuerdo a lo pactado. Pero lo pactado que es un libro de texto que nadie lo puede cambiar. No, lo podés cambiar si es necesario, porque a veces lo pactás y cambian las realidades y te que cambiar la forma de operar sobre esas realidades. ¿Y qué es lo que necesitas allí? Y es un elemento clave. Lo que necesitas es un liderazgo compartido. Necesitas tener en los cuatro países o los 28, o los 27, o los cinco, los cuatro, los tres, en el número de países que deciden trabajar juntos, tener líderes políticos, que normalmente es, en regímenes republicanos es el presidente de un país, dispuesto a impulsar la idea y adaptar el impulso y el cómo impulsar la idea a las realidades. Por lo tanto, si hay que cambiar los textos constitutivos, se cambian. ¿Es fácil cambiarlo? No, no es fácil, por supuesto que no. Pero de alguna manera tú tienes que estar constantemente renovando el pacto constitutivo, aunque no sea formalmente. No necesitas cambiar constantemente el pacto constitutivo, pero renovarlo significa renovar el oxígeno que permite que el pacto constitutivo tenga sentido. Y eso hace que, de alguna manera, te tienes que preguntar, bueno, ¿y qué es lo que conduce a un pacto constitutivo? Y, por lo tanto, ¿qué es lo que conduce a preservar un pacto constitutivo? Y lo que conduce a preservar un pacto constitutivo es fundamentalmente los tres factores que llevan a constituir un pacto constitutivo, que es el factor, en primer lugar, político. No que la política esté por encima de las realidades, sino que la política interpreta las realidades. Poder político. En segundo lugar, una dimensión dimensión política. En segundo lugar, una dimensión económica. Porque estamos hablando de compartir juntos mercados, capacidad de producir, forma de insertarse en la realidad internacional. Y finalmente, eso te lleva a la tercera dimensión, que es la dimensión jurídica. Que es, hermano, si vamos a trabajar juntos, vamos a jugar juntos, vamos a trabajar juntos sin reglas, lo veo muy difícil. ¿Jugarías al fútbol? Con los chicos de un colegio y de otro colegio, sin reglas, en que los chicos de uno de los colegios consideran que el fútbol es algo así como el rugby y que puedes agarrar la pelota y meterla en el arco sin que nadie se dé cuenta y nadie proteste. Bueno, eso no, no va. Tiene que tener reglas. ¿Significa esto? Darle una prioridad a lo jurídico sobre lo económico y lo político. No, no puede tener prioridad nada sobre nada. Tú no puedes hacer algo sin reglas pero tú no puedes tener reglas que no te permitan concertar, conciliar intereses económicos y tú no puedes tener reglas que no tengan sustento político en las distintas sociedades. Y alguien puede decir, bueno, pero eso es muy difícil. Ok, y por eso es difícil hacer un proceso de integración. Y por eso es difícil creer que se trata solamente de cumplir un formato teórico de lo que debe ser una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común. no lo que tienes que preservar es la voluntad y la capacidad de trabajar juntos. Y eso implica estar constantemente haciendo una actualización de los diagnósticos de cómo te vas con esta idea de trabajar juntos. Y curiosamente ahí, y creo que aquí en esta conversación tengo que hacer poner acento en eso, viene la importancia no solamente de tener el plano político en el plano económico, empresario, sindical, social, en el plano jurídico, ideas claras, concretas, factibles de transformar cosas en la realidad, sino que tienes que tener diagnósticos correctos de cuáles son los efectos que estás logrando con aquello que creías que iba a lograr 30 años después de que has lanzado la idea y supuesto el caso que tu vocación es seguir trabajando juntos. Caso de la Unión Europea en estos momentos. quien seguir siendo Unión Europea. Muy bien. Hermano, van a tener que eventualmente ir actualizando constantemente las reglas de juego, los mecanismos, las formas de trabajar juntos a las nuevas realidades. ¿Por qué? Porque lo que la experiencia te indica es que lo que siempre predomina son las realidades. Y si tú desconoces las realidades y cree que porque las ideas, las normas están por encima de las reales, ahí también puedes tener problemas serios. Creo que el MERCOSUR tiene que reflexionar mucho sobre lo que ha pasado, sobre dónde están nuestros defectos, sobre qué podemos hacer para mejorar la eficacia del MERCOSUR, sobre qué podemos hacer para extender la membresía a otros países, para lo cual tiene que estar un diagnóstico permanente, constante. sobre las nuevas realidades. Hoy en día, podríamos decir de que crear lo que hemos llamado Mercosur solamente entre cuatro países en una América del Sur, que tiene las características que está teniendo como zona de paz en un mundo que se ha vuelto cada vez más complejo, complicado, turbulento, o en una América Latina, que tiene también ventajas por sobre la realidad de América del Sur, constantemente tienes que estar trabajando. Termino diciendo algo de esto. Si efectivamente quieres llevar adelante algo que llamaste Marcosur, hermano, prepárate para estar todo el tiempo interrogándote sobre si esto es lo que conviene, cómo cambiarlo, cómo mejorarlo, cómo lograr los efectos que se quiera, pero con la limitación que si estás cambiando continuamente las reglas, bueno, yo no te puedo decir qué es lo que te pasaría, pero imaginamos que te dedicas a armar equipos de fútbol, a formar gente en el fútbol y que las reglas del fútbol estén siendo continuamente cambiadas por la, por ejemplo, la FIFA. Y que algunas veces te dicen, no, no podés hacer el gol con la mano. Y otras te dicen, no, ¿cómo que no podés? Sí, podés. No podés estar cambiando las reglas continuamente. No podés estar cambiando las realidades continuamente. Creo que es ese factor de dinámica que quizás nos está faltando a los que nos dedicamos a seguir el tema del MERCOSUR en su actual desarrollo.
0: Bueno, Félix, eh, muchas gracias. Nos ha dejado mucho que reflexionar y seguramente mucho que seguir conversando y debatiendo, así que lo invito a seguir haciéndolo pronto en alguna de las actividades de la Fundación. Bueno, y me queda agradecerles por acompañarnos en una nueva entrevista de este ciclo de Fundación ICBC. Los esperamos la próxima.